комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодня гость подкаста «Мой путь медицина» доктор Люба Барсев, она стоматолог, специалист эндодонт, специалист по лечению корней. Доброе утро, Люба! Добрый день! Добрый Здравствуйте, Инна! Спасибо, что пригласили! Люба, всех своих гостей я сначала спрашиваю такой вопрос. Подкаст называется «Мой путь медицина». Как вы пришли в то место, в котором вы находитесь сейчас? Как вы стали тем, кем, кем вы стали? Почему вы стали заниматься тем, чем вы занимаетесь? Ну, во-первых, Инна, я с удовольствием слушаю твои подкасты. Они очень интересные. Прямо с большим-большим удовольствием. И стоматология – это профессия, которая буквально создана для меня. Это и как бы с детства я любила делать что-то руками, любую мелкую работу. Я и до сих пор люблю. Все хобби мои связаны с мелкой работой руками. И это сочетает в себе и медицину, и бизнес, и общение с людьми. Когда в нашем городе, в Нижнем Новгороде, открылся факультет стоматологии на базе медицинского института, я сразу поняла, что это мое. А когда приехала в Израиль и должна была пройти сначала экзамены на врача, и уже поняла в процессе подготовки к экзаменам, что в Израиле существуют специализации, различные специализации, то мне захотелось тоже стать специалистом в какой-то области. И впоследствии я выбрала эндодонтию. Эндодонтия, как ты правильно сказала, это специализация в области лечения корней. И уже 10 лет у меня своя клиника, которая специализируется только на лечении корней к форсаби. Вот я хотела тут уточнить. Вот это специализация стоматологов. Это достаточно новое явление или это давно существует? В общем-то, я как-то стала обращать в последнее время внимание на то, что стоматологи, как в общем-то и многие отрасли медицины, они очень специализируются. Раньше был просто зубной врач, к которому ходили со всеми проблемами, и он же делал и лечил корни, и он же делал все остальное, а, и, а теперь есть и ортодонт, и первый донт, и эндодонт. Это, а, это что-то новое? Угу. Это абсолютно верное замечание. Так же, как и общая медицина развивается, и никому не придет в голову лечить у общего врача серьезные проблемы с сердцем, он пойдет к кардиологу, и можно привести множество примеров, также и стоматология развивается. И сейчас уже невозможно одному врачу-стоматологу знать все и иметь оборудование для всех специальностей. И поэтому действительно со временем появилось уже, в принципе, это уже достаточно давно, я думаю, лет 30, как появились специализации в области стоматологии. Это, как правильно ты сказала, это и, и хирургия, и эндодонтия, и протезирование, и детские болезни, очень много специальностей. И для того, чтобы стать специалистом в той или иной области, нужно еще дополнительно учиться от 3 до 5 лет. То есть, наш обычный зубной врач, он как бы стал как семейный врач. Его функция обнаружить проблему, и если нужно, послать к более узкому специалисту. По крайней мере, так работает мой зубной врач. Я думаю, что это правильная работа зубного врача, работать в взаимодействии со узкими специалистами. И в принципе, мое мнение, что будущее за узкими специализациями. То есть не будет, не будет вообще такой специальности общий врач. 
Я тебе дам пример. На сегодняшний день семейный врач, скажем, ты идешь в Купатхулим, в нашу больничную кассу. Семейный врач – это не просто врач, он специалист, это Руфе Мишпаха, специалист по семейным болезням, правильно? Правильно. Так вот, я думаю, что таким же образом будет общий врач-стоматолог, он все равно будет специалистом. Он, скажем, будет специалистом по протезированию и, и будет работать в взаимодействии с другими врачами по подобию общей медицины. Ну, теперь давай ближе к вопросам, ближе к делу, да? да? Такая вещь, как страх перед зубным врачом. Не знаю, может быть, это наше какое-то советское наследие, такое зубные врачи из Насколько это частое явление, а главное, как это преодолеть? Я тоже раньше думала, что это чисто советское явление, что, может быть, у нас в Союзе недостаточно обезболивали, но когда я лечу здесь вот уже много-много лет лечу израильтян, ничего подобного. Тяни, танцы и я могу сказать такой случай, когда я лет 15 назад проходила ротацию в больнице Теля-Шомер. А Теля-Шомер – это, можно сказать, военная больница. Я лечила очень много военных. И пришел ко мне на лечение, лечение корня, генерал. Потом уже мне сказали, что это генерал. Он зашел в кабинет, у него было оружие, и он в военной форме, и он подходит ко мне и говорит, прям вот лицом к лицу, мне говорит, доктор Барсе, вот посмотри, пожалуйста, ты видишь у меня шрам на глазу? Это Я получил этот шрам в войне, в Ливанской войне. Потом говорит, посмотри, видишь, у меня полпальца нет. Это у меня в такой-то операции такой-такой. Ты видишь, я чуть-чуть хромаю. Это случилось со мной в операции такой-такой. Я никогда не боялся. А здесь, у тебя в кабинете... Я боюсь. Так вот, что этим хочу сказать? Что неважно кто, все боятся. И тема, как преодолеть страх перед врачом-стоматологом, и особенно перед лечением, перед стоматологом, который должен сделать лечение корни, это действительно большая тема. Но существует очень много, много методик, как преодолеть этот страх. Во-первых, очень важно поговорить с пациентом и, в принципе, понять, почему он боится. Потому что, оказывается, у страха очень много лиц. Некоторым мешают, некоторые просто боятся боли. И достаточно и понять, что, например, у человека была история какая-то, что не смогли обезболить или слишком быстро начали работать и недостаточно было обезболено, и просто у человека осталась такая травма. Другие люди боятся, что и страх у них, действительно панический страх, что они задохнутся, что что-то попадет в рот, и они перестанут дышать. Существует такой страх. Еще один страх есть, это бояться вот этого звука, жжжж, вот, вот этих вот, действительно у нас не самые приятные э, звуки, не классическая музыка, так сказать. И когда ты в беседе с пациентом выясняешь, что же действительно ему мешает, уже исходя из этого можно найти решение проблемы. То есть самое главное – услышать пациента и, как я говорю, дать уважение его страху, услышать его до конца. И начинаем с первого. Если он боится, обез... боится что не будет достаточно обезболено, 
нужно убедить и действительно и владеть, самое главное, всеми методиками обезболивания. На сегодняшний день нет ситуации, при которой невозможно зуб обезболить. Иногда просто это берет больше времени, но это возможно всегда. В случае, когда человек боится задохнуться, у врача-специалиста по эндодонтии есть такой прибор, который называется рабердам, на иврите сахаргуми. Это такая резинка, которая одевается на зуб и таким образом предохраняет попадание чего-либо во время лечения. И когда ему объясняешь пациенту и показываешь, то совершенно понятно, что этого в принципе произойти не может. И, например, что касается вот этих шумов и неприятных звуков, то я, например, во время лечения своим пациентам ставлю наушники с музыкой, которую они выбирают сами. И это очень многим, очень я многим себе... Я сижу а? и улыбаюсь. Я просто себе это представила, сижу и улыбаюсь. Да, это? да, это... Лечишь зубы, Пациент, и, я... тебе... и у тебя наушники с музыкой, которую ты любишь. Да, пациенты это обожают и, и очень часто на самом деле до такой степени, что они хотят прийти опять на лечение. И у меня есть немало пациентов, которые ищут себе еще один зуб, который надо пролечить, потому что у них такое было приятное. Да, это иногда смешно. На самом деле у меня, у моего зубного врача есть одеяло, которое он держит только для меня. Мне там всегда холодно. И всегда, когда я прихожу, достают это одеяло. Оно такое приятное-приятное. Он его держит. Да. Он лежит в пакете, на котором написано Ина. На самом деле у меня тоже есть одеяло, потому что врачи-стоматологи работают при очень низких температурах. И все мерзнут. Мы тоже укутываем, я делаю такой кокон для пациентов. То есть цель создать самую приятную. Приятную, ну, естественно, я хочу сказать, конечно, есть исключительные случаи, когда необходимо использование веселящего газа, это нитросоксид, это то, что мы привыкли давать детям, но это можно совершенно и взрослым. Потом можно дать, опять-таки, я говорю про крайние случаи, но они тоже существуют, таблеточку резкью или любого успокаивающего препарата за час до лечения. И пациент уже, в принципе, уже приходит гораздо более спокойный на, на само лечение, и все, так сказать, происходит гораздо более гладко. Но это Любовь. я уже говорю про... И еще последний, извини, еще есть способ, который я тоже учила и проходила курсы, это гипноз. Но это действительно край, да, это, это крайний случай. Обычно до этого не доходим, но иногда приходится. Люба, пациенты, которые приходят к тебе, они приходят по направлению другого врача? Да, только по направлению. Только по направлению. Обычно никто не встает утром и не говорит, о, мне нужно сделать э, лечение. Да, но может быть, если у человека есть боль, да, у него болит зуб, то как понять, или здесь потребуется лечение корня, или здесь не потребуется, нужно, не нужно. Это может определить только врач-стоматолог. Желательно всегда пройти через общего врача-стоматолога. То есть я не говорю, что я не приму пациента, у которого болит. И, в общем-то, все признаки однозначны. Я всегда предпочту работать в взаимодействии с общим врачом. Потому что после лечения корня 
Нужно делать протезирование. И всегда лучше, чтобы, было, чтобы был такой тандем, чтобы мы работали вместе. Вот. Но я могу дать несколько, э, так сказать, признакам, по, который, по которым человек может понять, что ему точно нужно лечить корень. Например, вы начинаете пить холодное, и прямо э, у вас появляется резкая боль у, паци... у, у человека. Э, иногда это может быть общая чувствительность зубов, но чаще всего нужно искать зуб, у которого есть необходимость лечения корня. Если боль на горячее, это однозначно нужно бежать к врачу и искать зуб, у которому нужно лечить корень. Потом, если вы просыпаетесь ночью от боли, если боль, которая иррадиирует, правильно сказать, иррадиирует? Правильно. Да, иррадиирует в глаз или в челюсть, или, говорят, мозги болят, вот до такой степени. Если есть пульсирующая боль, если зуб чувствуется, как будто он высокий, как будто вырос. То есть накусываете, зажимаете зубы и чувствуете только один зуб. Это значит тоже есть необходимость в лечении какого-то конкретного зуба. Но лучше всего, конечно, обратиться к лечащему врачу. Теперь такой у меня вопрос. По-моему, это очень частая дилемма, с которой встречаются... Люди, которые говорят о том, что им нужно делать лечение корня. Сохранять зуб и делать ему лечение корня или удалять зуб. Совсем недавно я была в такой ситуации лично, и как раз-таки мой зубной врач, да, сказал, что, чтобы я шла именно по, по пути лечения корня, хотя врач, который объяснил мне совершенно и с точки зрения финансов, и с точки зрения все за и против. Я очень благодарна тебе за этот вопрос, потому что почему-то последние где-то 10 лет появилась тенденция с огромной легкостью избавляться от зубов. То есть, а, я удалю зуб и поставлю имплант. А сейчас... Кстати, я к большой радости всех специали... с большой радости специалистов, эта тенденция как бы разворачивается на 180%. Все уже поняли, что ничто не может заменить идеальным образом твой родной зуб. Ничего не может заменить. И поэтому нужно приложить все усилия, абсолютно все усилия, чтобы сохранить свой родной зуб. И если действительно это не только абсолютно невозможно, тогда уже идти на удаление. В принципе, имплант по определению, есть такое определение, определение ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, да, что имплант для того, чтобы заменить отсутствующий зуб, то есть того, которого нет, а не вместо зуба. И когда вам предлагают удалить зуб, я очень рекомендую попросить сходить на второе мнение, например, к специалисту, и определить, может быть, возможно, возможно этот зуб спасти. А если уже от специалиста вы услышите, что невозможно спасти, тогда уже с легкой душой удаляйте. Еще я хочу сказать, что есть такое мнение, что вот удалю зуб, послаблю имплант, и это уже все на 100% на долгие годы. Оказывается, что это не так, и очень огромное количество последних исследований показало, что далеко не стопроцентный успех у имплантов, 
что в огромном количестве случаев развивается заболевание, которое называется переимплантитис, хроническое воспаление десны вокруг импланта. И избавиться от этого воспаления практически невозможно. То есть у вас постоянно будет воспаление во рту. Я не говорю, что это, это не, не всегда, но опять возвращаясь, возвращаясь к вопросу, однозначно в первую очередь стоит пробовать спасти родной зуб. Тем более, что у нас наша специальность позволяет это во многих случаях сдел, делать с огромным процентом успеха. Понятно, что сама процедура лечения корня, вы обезболиваете, врач обезболивает, пациент ничего не чувствует. Но после того, как он выходит из кабинета врача, после того, как отходит анестезия, человек может бороться с той болью, что как долго это будет, когда он должен волноваться, или все у него в порядке, или все у него не в порядке. Какой порядок его действий? Это отличный вопрос, и это, это та проблема, с которой сталкиваются и общие врачи, и специалисты, и никто не застрахован, ни один врач и ни один пациент от того, что после лечения корня у, не будут болей. То есть сказать, что мне что-то плохо сделали, потому что у меня болит после лечения, это абсолютно неверно. Может быть, все прекрасно, но все равно есть боли. В первую очередь назначают таблетки от... Надо... В первую очередь нужно проверить, не высока ли пломба. Это, это как говорится, алифбет. В первую очередь, если пломба не высока, то есть желательно немножко убавить с высоты зуба, чтобы он просто не прикасался с, э, с антагонистом. Второе, это даются обезболивающие таблетки. Каждый э, врач знает, в каких дозах и насколько времени нужно нужно давать эти таблетки. Более сложный вопрос, когда боли страшно сильные, и они продолжаются долго. Обычно я говорю, что нормально после лечения корня боли продолжаются в течение недели, 10 дней. Если больше этого, я прошу пациента позвонить и доложить мне об этом, рассказать мне об этом. Что делать в таком случае? Болит, 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 болит. Здесь нужно выяснить такой вопрос. Почему? Причину этих болей. И мысль развивается в двух направлениях. Если это боль от травмы после лечения, или это боль от занесенной инфекции. И это действительно иногда решить очень сложно. И э, иногда... Стоит опять открыть зуб, если мы подозреваем, что зашла инфекция, и перелечить заново, либо еще подождать. Но чаще всего, к сожалению, если это больше, чем, ну скажем, 10 дней, возьмем 2 недели, обычно это занесена инфекция, и зуб нужно перелечивать. То есть, опять-таки, мы возвращаемся к этому. Я получаю очень много направлений, ко мне присылают на консультацию, вот именно в таких случаях, почему до сих пор болит. И иногда я рекомендую перелечить, а иногда еще ждать, делать фоллоуап. Люба, скажи, пожалуйста, иногда бывает такой потемневший зуб спереди. Это что? Это плохо пролеченный корень или в чем проблема? 
Потемневшие зубы – это достаточно частое явление. И всегда нужно направить в этом случае или проконсультироваться со специалистом-эндодонтом. Очень часто это результат травмы или кариеса, глубокого кариеса. И потемневший зуб может быть от того, что зуб не пролечен, и он прошел некроз, и поэтому так потемнел, либо пролечен, то есть там уже есть лечение корня, и со временем он потемнел от тех материалов, которые были заложены в корневую пломбу. Есть еще очень много причин, но я не хочу туда вдаваться, я хочу только сказать хорошую новость, что такой потемневший зуб можно отбелить. Это называется внутрикорональное отбеливание. Но в первую очередь нужно проверить, качество пролеченного корня, нет ли там воспаления. Если есть воспаление, перелечить зуб и потом сделать отбеливание. Отбеливание помогает в огромном количестве случаев. И только если отбеливание не помогает, нужно думать о других способах протезирования. Вот никогда я не слышала о такой процедуре, о такой возможности, честно признаться. Каждый оно, раз? Оно как чудо, как чудо. Просто люди даже не верят, что они мучились с темным зубом полжизни, и вдруг таким чудесным образом можно получить белый красивый зуб. Сейчас у меня, приготовься, друга, у меня больной вопрос. Да. Такой, ну, который многих-многих, да. э, с одной стороны, пациентов он волнует, с другой стороны, специалистов он волнует. Понятно, что все мы ищем максимальное хорошее соотношение цена-качество. У меня лично другой подход ко всему, что касается медицины. Тут, я считаю, нужно просто ходить по рекомендациям, да, туда, куда тебя посылает либо твой врач, либо кто-то, на чем мнение ты полагаешься. Но многие люди проверяют цены, сравнивают цены, находят, где подешевле, и потом начинают жаловаться, что они недовольны. Как, как, как ты, как специалист, подходишь к решению этого вопроса? Ты знаешь это выражение «дешево стоит дорого». Да, мы не настолько Потому... богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Да, да, да. Э, да купой да. платит Вот я думаю, что Да, да, да. Вот что касается медицины, я думаю, что это, в общем-то, абсолютно правильно. Потому что мы можем разобрать глобально этот вопрос, а можем на примере какого-то одного зуба. Например, Лечение корня действительно у специалиста стоит гораздо дороже, чем у общего врача. Процент успеха у специалиста тоже гораздо-гораздо выше. И то есть если сделал один раз лечение корня, потом поставил коробку, то зуб может прослужить долгие годы. А если сделан плохо, сделано плохо лечение корня, то в скором времени он будет болеть, он будет на грани потери, тогда уже направляют ко мне на перелечивание, это стоит еще дороже, и процент успеха падает катастрофически. То есть вопрос, второй раз нужно вкладывать уже гораздо больше денег, я уже не говорю о том, что если придется удалить, то имплант – это вообще другая песня, поэтому изначально заплатить больше, но получить результат, который будет на долгие годы, я думаю, это предпочтительнее. Это раз. А если глобально, так сказать, то, например, 
у меня уже давным-давно такой вопрос не стоит. Я чувствую, что пациенты настолько благодарны, что получили правильное, хорошее лечение, они уверены в том, что им сделали, что вот уже давным-давно никто не спрашивает, почему это стоит столько. И наоборот, мне всегда говорят, мы, мы чувствуем, что это стоит каждого шекеля. И, как я уже говорила в начале, ищут еще, чтобы сделать у меня. По этой же причине. Мне кажется, вот очень важно это подчеркнуть, что это общее место в медицине. Переделывать всегда будет стоить намного дороже, чем сделать сразу хорошо. И да. э, шанс на успех все равно будет меньше, чем делать первый раз. Абсолютно верно. Я хотела сказать, что есть... Такое понятие в медицине, как прогноз, Этот же, это же понятие существует и в стоматологии. Так вот, всегда нужно об этом думать. Прогноз – это на сколько лет будет все в порядке, на сколько лет вперед. И уже исходя из этого рассчитывать, что же, что же делать и за сколько. Люба, я, у меня есть традиционный первый вопрос и традиционный последний вопрос. Вот да. мы подошли к моему традиционному последнему вопросу. Э, какой совет, какой тип ты могла бы дать нашим слушателям? Нашим слушателям. Я бы хотела, чтобы, чтобы их они, когда они лечатся у своих врачей, чтобы они спросили у них, работают ли они во взаимодействии со специалистами. И если необходимо, чтобы их врачи посылали их к специалистам по всем специальностям к периодонтам, по э, специалистам по деснам, к эндодонтам, специалистам по, э, по лечению корней, ну и так далее. И таким образом пациент поймет, на каком уровне их врач. Потому что я абсолютно в этом уверена, что чем выше уровень врач, тем больше он работает в вза во взаимодействии с другими специалистами. Спасибо тебе, Дэн. Было Спасибо очень интересно. Тебе. Я каждый Спасибо. раз удивляюсь, как даже на, даже на такую скучную тему, как лечение корней, можно рассказать, поговорить интересно. Ну, это моя любимая, любимая тема, это моя жизнь, моя специальность. Спасибо тебе, Инна. Всем здоровья. Здоровья. Всем здоровья. До свидания. До свидания. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.